0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio. Gracias nuevamente a quienes nos sintonizan a través de la señal de Radio Corporación, también a través de nuestros canales de difusión en Spotify, en nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nicaragua, y quienes nos siguen también a través de todas nuestras redes sociales. Damos inicio a esta hora de análisis, información, comentarios y entrevistas con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana. Queremos iniciar este programa expresando nuestro más sentido pésame y condolencias a la familia Gadea Pantoja por el fallecimiento de Fabio Gadea Pantoja. Hijo de don Fabio Gadea Mantilla, director y propietario de Radio Corporación. Está con nosotros nuestra colega, la periodista Cindy Regidor. Hola Cindy, ¿qué tal?
0: Hola Elmer, ¿qué tal? Buenos días, gracias a toda la audiencia que nos escucha a través de Radio Corporación y también a través de de nuestro, nuestra cuenta en Spotify, Confidencial Radio. Bienvenidos a una nueva edición. Estamos listos para comentar las noticias más importantes de la semana. Empezamos con la inscripción de los candidatos para la elección prevista para el 7 de noviembre. Este 2 de agosto eh, llegaron los partidos políticos a inscribirse al Consejo Electoral en medio de un país bajo estado policial de facto, y eh, con un sistema electoral eh, viciado a favor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, eh, se acercaron los partidos a poner su inscripción oficial de su fórmula presidencial, así como de sus candidatos a diputados. Los primeros en llegar a las instalaciones de la sede central del Consejo Electoral fueron los miembros del partido y de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Ahí llegó eh, su vicepresidente, el ganadero y también excomandante de la contrarrevolución en los años años 80, Óscar Sobalbarro, acompañado de Berenice Quesada. Ellos integrarían la fórmula presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Al salir de la inscripción, la candidata a vicepresidenta Berenice Quesada, también Miss Nicaragua 2017, llamó a la población a votar masivamente a salir ese 7 de noviembre, como salieron las personas en abril de 2018 eh, para reclamar un cambio en el país. Estas fueron las palabras de Quesada que un día después provocaron que un grupo de simpatizantes sandinistas se acercara a la Procuraduría de Derechos Humanos a reclamar por una supuesta apología del, derrito, del delito de terrorismo así le llama el sandinismo y sus bases a lo que sucedió en abril de 2018 que fueron protestas masivas en contra del gobierno eh, de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pedían la inhibición de Berenice Quesada que finalmente se consumó por la noche, cuando eh, llegaron a la casa de Berenice Quesada, autoridades de la policía, del Ministerio Público, a eh, informarle que estaba eh, inhibida y que estaba acusada del delito de incitación del terrorismo. Eso lo denunció Ciudadanos por la Libertad en sus redes sociales en la noche del 3 de agosto. Posteriormente, eh, Berenice Quesada en sus redes sociales publicó que estaba bien, pero que sí había sido inhibida y finalmente el Ministerio Público pues hizo un comunicado en donde dijo que Berenice está acusada formalmente por este delito y que llevará su proceso en libertad. Esa es la situación de C por L, de su alianza. En este momento no se han pronunciado oficialmente sobre qué es lo que va a pasar ahora que ya no tienen a su candidata a vicepresidenta. Están reunidos de emergencia y dijeron que hoy jueves, eh, darían una conferencia de prensa a una hora no determinada para anunciar cuál sería la decisión del partido ante una situación bastante complicada. Ya eh, hay en el país eh, nuevos presos políticos. En los últimos dos meses son 31 las personas que están detenidas, entre ellas seis aspirantes presidenciales, defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios, y ahora Berenice, que no fue detenida bajo arresto domiciliario como se creyó al inicio, pero que sí está acusada formalmente y que eh, pues está inhibida además elmer eh, pues se presentó eh, la, el partido frente sandinista el partido gobernante para inscribir a su fórmula al presidente daniel ortega por octava vez como candidato a la presidencia y a la vicepresidenta rosario murillo y esposa de daniel ortega por segunda vez como candidata a la vicepresidencia. Eh, también inscribieron a una lista de diputados en donde vemos que hay más de 40 operadores políticos con los que ellos ya cuentan y han contado a lo largo de los años para mantener el control este, del Estado de los diferentes poderes. Eh, otros partidos también hicieron presencia como el PLC, como APRE, como PLI. Y ese es el panorama que hay hasta hoy. Ahora vendrá un proceso en donde habrá impugnaciones de las diferentes candidaturas. Eh, por cierto, de parte de Ciudadanos por la Libertad no se conoció todavía cuál sería la lista de los diputados que ellos han inscrito ante el Consejo Electoral. Eso... Eh, por eh, lo que respecta a la elección de noviembre en torno a la cual hay una serie de discusiones sobre qué puede hacer la ciudadanía, sobre todo aquella que busca un cambio pero que está consciente que en Nicaragua se vive una situación de máxima represión por parte del Estado, Elmer.
1: Y en respuesta también, Cindy, la otra noticia en respuesta a ese cierre de los espacios democráticos en Nicaragua la Unión Europea sancionó a ocho altos funcionarios este lunes, a ocho altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega eh, por ser responsable de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018 incluida la esposa del de presidente Daniel Ortega la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo también Juan Carlos Ortega Murillo hijo de la pareja presidencial también fue sancionada la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Albaluz Ramos por instrumentalizar este poder del Estado en favor de los intereses de la dictadura también fue sancionado el asesor presidencial en asuntos económicos Bayardo Arce el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras la fiscal general Ana Julia Guido y los comisionados generales Fidel Domínguez y Juan Antonio Valle el día de ayer en el programa de esta noche entrevistamos al eurodiputado Javier NAR, quien se refirió a estas sanciones como una medida tanto del Parlamento Europeo que ha impulsado este tipo de medidas y también de la Unión Europea como una manera de impulsar un cambio y hacer presión para que en Nicaragua se realicen elecciones libres y realmente democráticas. Esta lista de, de sancionados se amplió apenas tres semanas después que el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que reiteraran su exigencia a ampliar sanciones específicas e individuales al círculo de poder y de confianza de la pareja presidencial, incluyendo a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Los sancionados pues, tienen de esta manera inmovilizados sus bienes y activos eh, en, dentro de los países que son miembros de la Unión Europea y bueno, ya son 14 los, los funcionarios del régimen sancionados por la Unión Europea. En mayo de 2020 había sancionado también a, a otros seis. Y frente a estas condiciones, la otra noticia es que la Unidad Nacional Azul y Blanco señaló este martes que ante este escenario electoral controlado por el régimen de Daniel Ortega y el Frente Sandinista, no reconoce desde ya el proceso electoral que está en manos de ...prácticamente de Ortega y de Murillo... ...que tiene encarcelado a siete precandidatos presidenciales... ...a más de veinte líderes cívicos y políticos... ...y mantiene en, el, en Nicaragua, en el país... ...un estado de sitio eh, policial. Simplemente estas condiciones no cumplen... ...con los estándares internacionalmente aceptados... ...con materia electoral, dijo la Unidad Nacional Azul y Blanco... ...en un comunicado que promulgó este martes... Vos ayer entrevistabas también a Alexa Zamora de la Unidad Nacional Azul y Blanco y lo que dice es, los, la, esta elección ya, ya está predeterminada, esta elección ya, los resultados de esta elección ya están fijados y predeterminados por el régimen de Daniel Ortega. Bueno, ellos ahora anunciaron que iniciarán una nueva etapa de lucha cívica que incluye la incidencia internacional para demandar para denunciar el fraude y demandar presión para el régimen de Daniel Ortega. Cindy.
0: Elmer, todo, toda esta situación en el país, por supuesto que tiene repercusiones en la parte económica, Hoy en la tertulia nos acompañan nuestros colegas Iván Olivares y Octavio Enríquez. Con ellos vamos a estar comentando los temas eh, de la semana. Y uno de ellos es qué está pasando con la situación económica del país. Hay eh, una proyección que dice que eh, el país va a cerrar eh, en positivo, su Producto Interno Bruto va a cerrar el año en positivo. ¿Por qué? Eh, ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las condiciones que facilitarían que eso ocurra? Pero además, ¿qué pasaría de aquí al, al 2022 luego de la elección, luego de todo este clima bastante turbulento e inestable eh, que los especialistas pues, señalan que ahuyenta a la inversión extranjera? Vamos a hablarlo más adelante con nuestro colega Iván Olivares. Vamos a hablar un poco sobre también cuáles serían las repercusiones de eh, una, una economía pues, con esa inestabilidad eh, en la parte, eh, con, eh, con un clima inestable en la parte social y política eh, hacia 2022. También vamos a conversar hoy y, y a ahondar en el tema del contagio de COVID-19 en Nicaragua. ¿Cuál es la situación actual? de la pandemia en nuestro país. El MinSA ha dicho que eh, Nicaragua se está acercando al pico máximo de la primera ola de COVID, aunque los datos siguen siendo escuetos y poco creíbles, se puede eh, ver que existe eh, un aumento significativo de contagios en Nicaragua, eh, particularmente eh, a partir de la aparición de la variante Delta, que es una variante más Contagiosa. ¿Cuál es la situación del de virus, de la pandemia, de los contagios en Nicaragua? En donde además hay un contexto muy particular que tiene que ver con un manejo del gobierno desde una perspectiva negacionista y en donde además ahora activamente se persigue y se amedrenta a los médicos, a los especialistas que están alertando y previniendo a la población sobre el coronavirus. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Eddie Valverde de la Unidad Médica Nicaragüense y que se encuentra en el exilio. Pero vamos entonces eh, a continuar con el programa y más adelante vamos a estar escuchando al doctor y también a nuestros colegas para la tertulia, Elmer.
1: Les invitamos a todas las personas que nos escuchan a suscribirse a nuestro canal de video de YouTube Confidencial Nicaragua. Desde ahí nosotros eh, seguimos en la lucha de derrotar la censura televisiva que el régimen de Daniel Ortega ha impuesto en Nicaragua. Ahí transmitimos cada miércoles y cada domingo los programas esta semana y esta noche conducidos y dirigidos por eh, nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro y conducidos también por mi colega Cindy Regidor. También están las noticias del momento en Nicaragua de lunes a viernes y también les invitamos a que eh, se suscriban a nuestro canal de, de noticias a través de WhatsApp. Si desean de, recibir todos los días las noticias verificadas con nuestras alertas noticiosas, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85 77 18 20 85 77 18 20. Lo único que tienen que hacer es guardar el número 85 77 18 20 entre sus contactos y nos pueden enviar un mensaje con la palabra suscribirme a través de la línea de WhatsApp y de inmediato quedarán suscritos para recibir todo el análisis, las investigaciones de rigor de confidencial y los comentarios que a diario realizamos a través de nuestro sitio web confidencial.com.ni y en nuestro canal de videos en YouTube Confidencial Nica. Cindy.
0: Elmer, damos la bienvenida a nuestros colegas, a Octavio Enríquez, Iván Olivares, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio, me gustaría empezar con Octavio para comentar sobre la inscripción de los diferentes partidos a la elección, para la elección de noviembre, el, para el 7 de noviembre, Octavio, ¿qué es lo que se percibe entre eh, nuestras audiencias, entre la ciudadanía, sobre lo que ocurrió, lo que vimos eh, este 2 de agosto, eh, para ya pasar a la fase de la elección. Eh, ¿Hay algún tipo de expectativas sobre los candidatos que se inscribieron?
2: Eh, hay una suerte, ¿no?, de, de, de convencimiento de que la suerte es echada, ¿no?, porque ha ocurrido, eh, pues, en primer lugar, pues, la, la política de Ortega de, de, de seguir con la, 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 la dictadura familiar, ¿no? o sea, al verlos en la fórmula a él y a, y a la vicepresidenta, su esposa, sí, está mandando claramente un mensaje de que por mucho que haya presiones de la comunidad internacional, él está en sus crentas. Bueno, eh, me daba risa que comentaban ustedes algo, y a mí la gente lo que me decía es, bueno, ya está escrito esto, lo que hacen falta son los resultados, o sea, lo que hacen falta, los resultados ya están, lo que hacen falta son las las la, la elecciones, pues, o sea, están atrasando con las elecciones. Y realmente lo que yo percibo es eso, pues. O sea, que esta, este, digamos, etapa de inscripciones, lo que, lo que permitió es ver al país tal cual, pues, o sea, por un lugar, o lo mismo, ¿no? Con su proyecto de dictadura familiar, de dinastía en el poder, premiando lealtades con lista de candidatos a diputados, eh, incluso al tres de ellos sancionados, pues, por la internacional eh, premiando a abuseros, pues, o sea, propagandistas del régimen, ¿no? eh, candidateándolos como diputados. Y por otro lado ves la, la frágil situación eh, de la oposición, no. Eh, primero, una gran parte de candidatos ancludos, pues, o sea, que no tienen mayor peso y que están ahí solo como comparsa para eh, legitimar y ganarse un dinero con los fondos públicos por su participación. Y por otro lado, el tema de c por l que aún estamos esperando una, una, digamos, respuesta, una comunicación oficial del partido. Hasta este momento, estaba revisando mi teléfono a ver si había ocurrido algún tipo de comentario de la dirigencia de c por l Y el último tuit que tienen precisamente es donde informan lo que ocurrió con Berenice Quesada, que para mí, eh, como te digo, esta inscripción lo que es un retrato del país, o sea... O sea, ¿qué es lo que para mí ocurrió con Berenice? Para mí lo que ocurrió con Berenice eh, eh, es, un, es un primero, una invitación, digamos, una imposición al silencio de parte del régimen y, en segundo lugar, a la desmemoria, que es peor, porque con solo mencionar la palabra 2018, el régimen lo que está diciendo es eh, que no quieren que se mencione absolutamente eso, quieren imponer una visión de la historia donde ellos 2018 es un intento de golpe de estado y no las atrocidades que tuvieron entonces eh, que la respuesta institucional haya sido la de la cantidad lo que el mensaje que están mandando es que, que no se va a permitir que de ninguna manera eh, se hable de estos temas pues que son importantes entonces vos pues, tenés la represión tenés la dictadura familiar y tenés el, el el grupo de partidos políticos que como comparsa participan y que son los que nosotros conocemos como sacudos de historia Entonces, para mí, lo que ha ocurrido en 2 de agosto para acá es un fiel reflejo de lo que está pasando en el país, agravado por todas las violaciones de derechos humanos, las detenciones, 31, como decías hasta ahora, ¿sí? pero sobre todo ese clima donde... Eh, yo sigo insistiendo en que no son elecciones, excepto el de la palabra. Podrá darse un proceso de votación, pero la población que pueda elegir, digamos, a alguien, yo creo que no. O sea, con el sistema controlado por el sandinismo, por el ordeísmo, eh, es imposible, por lo menos, esperar algo distinto, pues, a la reelección con, que 80%, 70%. Ese tipo de elecciones donde... Como te digo, los resultados se saben antes ah, de lo bueno, que pasa en la elección. Bueno, o sea, así lo veo yo.
0: Ahora, Seporle está en una encrucijada. Ha mencionado en distintas ocasiones que hay unas líneas rojas. sobalbarro que es su candidato a presidente, no quiso decir la última vez cuáles eran esas líneas rojas para decidir si participar o si retirarse de la elección. Hasta ahora hemos visto que hay un ímpetu por continuar, por continuar, eh, por el que quede, por seguir la carrera electoral, eh, más que todo para no dejarle fácil el camino al régimen, ha dicho su presidenta Kitty Monterrey. Pero en realidad es esta postura la que convence a la ciudadanía, la mayoría de la población que quiere un cambio, ¿Ve en el, en, o se identifica con esa postura
2: de C por L? Es que la verdad no sabemos cuál es la postura. O sea, porque ¿a qué le llamamos línea roja? O sea, nunca dejaron claro a qué se referían ellos con línea roja. O sea, para los ciudadanos, línea roja eh, podría, o sea, es obviamente todas las violaciones de derechos humanos que está bien Lo interesante ahora es que le están invirtiendo a una candidata que ya han inscrito ¿qué respuesta van a dar? O sea, si antes ellos decían, no, vamos a participar, no, este es un golpe directo a su campaña. O sea, esa muchacha en, la, en el cargo, o, en la, como, o sea, en la propuesta de vicepresidente, de candidata a vicepresidente, duró cuatro días. O sea, fue inmediatamente removida por y vos viste todo el aparato, ¿no? Primero llegaron a la comunidad de Derechos Humanos, eh, llegaron quejándose de que se estaba haciendo apología, del terrorismo, terrorismo. ¿sí? Entonces, lo que nosotros hemos visto aquí es terrorismo de Estado. O sea, terrorismo de Estado. O sea, hemos visto el ataque a la población y lo, y lo que se ha documentado es precisamente eh, a las fuerzas policiales y a los paramilitares actuando contra la ciudadanía. Entonces, a ver, es lo mismo de siempre. no Nos seguimos viviendo en una realidad paralela que intenta imponer como que si fuera la, la realidad real. Ahora, ¿qué respuesta va a darse por él? va a estar interesantísimo. Yo quisiera ver cómo le van a decir al ciudadano a votar después de lo que le pasó a, a su candidata vicepresidenta. O sea, porque si vos te fijas, está eso. Y está lo otro que ustedes lo mencionaron cuando hablaron de las noticias, que es que todavía los ciudadanos no sabemos cuál es la lista de cómo es que se llama de candidatos a diputados. El argumento que ellos están dando es que es para proteger. Pero en, en términos en término, eh, concretos, los ciudadanos a los que ellos aspiran a convencer para que vayan a votar, no tienen esa información. Entonces, yo estoy, yo soy uno de los primeros que va a estar pendiente de revisar el celular para ver cuál va a ser la posición de C4L, porque Para mí va a ser muy interesante.
0: Gracias, Octavio. ¿Qué está sucediendo en eh, la comunidad internacional? ¿Cuál es la perspectiva o la opinión que tiene la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Nicaragua? Elmer, hablabas al inicio sobre una de las noticias que. Eh, empezó la semana, que fue la sanción a nuevos funcionarios del régimen de Ortega, incluyendo a la vicepresidenta y a su hijo, el hijo de la pareja presidencial, Juan Carlos Ortega. ¿Qué dice eh, el Parlamento Europeo que impuso estas sanciones?
1: La comunidad internacional ha reaccionado en total repudio desde finales de mayo cuando se, el régimen radicalizó su represión y empezó a encarcelar a los precandidatos presidenciales que tenían mayor popularidad. Bien, la Unión Europea ha pasado de una resolución que advertía de posibles amenazas al régimen y al círculo de poder del régimen de Daniel Ortega a sancionarlos y han sancionado a ocho altos funcionarios, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, precisamente por ser responsables de violaciones a los derechos humanos. Humanos. Ayer entrevistábamos en el programa esta noche al eurodiputado español Javier Nar y decía, bien, estas sanciones, el objetivo que tienen son impulsar un cambio democrático en Nicaragua, ejercer presión, porque lo que la Unión Europea quiere y demanda a Ortega es que, eh, que propicie las condiciones mínimas para que en Nicaragua se puedan dar elecciones creíbles, que la gente tenga confianza de ir a depositar su voto y que sepa que ese voto va a contar y que, su, que la voluntad popular se va a, a respetar. Si esas condiciones no se dan, el eurodiputado Javier Nard dijo tajantemente la Unión Europea y el Parlamento Europeo no reconocerá la reelección de Daniel Ortega. Bueno, y eso tendrá consecuencias políticas, consecuencias económicas, eh, aislamiento para el régimen de Ortega o para el gobierno que surja, el gobierno que surja de ese fraude, que precisamente va a ser el gobierno de Ortega, eh, y que se oficialice en enero de 2022. Y bueno, le preguntamos también al eurodiputado, ¿y qué pasa si un sector de la oposición participa en esas elecciones y avalan los resultados de, de esas elecciones o esas votaciones? Y simplemente decía, no hacen falta urnas, no hacen falta una cola de votantes, no hace falta de que se realicen esos comicios para que la Unión Europea eh, lo reconozca. No hace falta un candidato. Si no hay condiciones mínimas, si no hay condiciones internacionalmente aceptadas en materia electoral, el gobierno de Ortega va a ser y se va a convertir realmente en un régimen paria ante la comunidad internacional que ha demandado elecciones libres, justas y transparentes. Lo ha hecho Canadá, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho la Unión Europea y lo han hecho muchos países latinoamericanos que recientemente han llamado a sus embajadores a consulta para conocer de primera mano qué es lo que ocurre en Nicaragua. Y el caso más reciente fue eh, el gobierno colombiano que eh, pidió o, o eh, ordenó pues pidió consultas al, al embajador eh, en Nicaragua, antes lo había hecho México y Argentina, y bueno, la comunidad internacional ha respondido de esa manera, Ortega ha respondido en rechazo total a, a este tipo de reacciones.
0: Gracias, Elmer. Iván, ¿qué eh, sucede y cuáles son las implicaciones? de lo que ocurre en la parte política y social en el, en el, el aspecto económico ¿qué tipo de repercusiones hay del de hecho que haya empresarios eh, detenidos y que ni siquiera los han podido ver ni sus abogados, ni sus familiares, ¿cómo va a cerrar el año en materia económica el país?
3: Eh, todos los años bueno, to todos los meses el Banco Central publica ¿cuál ha sido el movimiento de los depósitos del público en el sistema financiero nacional? y lo normal es que siempre crece, claro durante la durante la crisis política y económica de 2018 no lo hizo así, pero luego se fue comportando y fue subiendo, fue recuperando los montos hasta que fue se mantuvo en positivo, hay algunos meses incluso que sube a puede subir hasta a razón de, de mil millones de córdoba, pero este mes de junio y particularmente después de la captura de Luis Rivas, el presidente ejecutivo del BAMPRO, los depósitos en el país tuvieron una disminución por primera vez en mucho tiempo. No es significativa desde el punto de vista porcentual, pero sí te muestra eh, cuál es la, la sensación que están teniendo algunos de los más importantes actores económicos del país. Y eso es algo que, de una forma u otra, siempre se está manifestando en el desempeño económico de Nicaragua. Por ejemplo, aunque hay eh, pues, hemos podido recopilar por lo menos una media docena de pronósticos para este año, algunos que dicen que la economía todavía se va a contraer un 1% en el 2021, eh, y otros, el más optimista de todos, que es el, 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 la unidad de inteligencia de The Economy, que dice que va a ser de 4.8%. Y aunque ese número suena bastante alto, en realidad es normal que ocurra eso, y, y lo estamos viendo alrededor del mundo, con economías que se han acercado a cero eh, en el resto del mundo por la pandemia, en Nicaragua, por la acumulación de todas estas crisis. De modo que cualquier crecimiento posterior es porcentualmente más alto. Y eso explicaría ese 4.8% si es que llegara a cumplirse. No sé si va a suceder, lo vamos a saber tal vez como en febrero o marzo del próximo año, pero existe esa perspectiva. Pero yo, yo quise verlo y tengo aquí otro dato de algo que hemos publicado antes. Eh, uno de los elementos interesantes para saber cómo está la economía del país es el producto interno bruto per cápita. Surge de dividir, pues, el monto de todo lo que produjo el país entre la totalidad de los habitantes. Ok, en el 2017, nuestro per cápita era de 2.156 dólares. Es el más alto que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Y ahora, en el, el más reciente es de 1.913 dólares. Estamos hablando de una caída de, de una pérdida de 245 dólares por habitante. Y eso es lo que en realidad te da la medida de dónde está nuestra economía en este momento.
0: Dice el economista eh, Rodrigo Quintana, que entrevistamos en, en uno de nuestros programas, que no se prevé un desplome económico, pero tampoco una recuperación. ¿Cómo le ilustramos a la población nicaragüense entonces en dónde quedamos y además qué repercusiones tiene en la ciudadanía? ¿Qué, qué, qué decisiones tienen que tomar ante una situación como esta?
3: Bueno, es, es interesante lo que Carlos Rodrigo como al final de cuentas, estadísticas, es el promedio de lo que hacemos todos, los 6.3 millones de habitantes, lo que producimos, lo que consumimos, lo que ahorramos, etcétera, pero afecta de distintas maneras a cada una de las personas, y desde luego afecta, golpea más fuertemente a las personas que menos tienen. Eh, podemos decir que el desempleo abierto ahorita rondará el 4.5, el 5% según las estadísticas oficiales, pero estamos viendo Uh, que hay cada vez más y más personas que se quedan sin trabajo, ya sea porque eh, la, la crisis política eh, que empezó afectando a las empresas terminó de verse agravada por la, por la pandemia en el 2019, y perdón, en 2020, y lo que vamos ahora de 2021, que estamos lejos de resolver. Y todo eso afecta. Hemos visto a empresas del Zona Franca cerrando, yéndose, o a empresas que... que trabajaban para sufrir a empresas de Zona Franca, etc. Eh, si bien es cierto, nuestras exportaciones están mejor, eh, básicamente porque, por lo mismo que decía antes, un mundo en recuperación hace que los precios de los commodities sean más altos, y eso nos está beneficiando temporalmente. Pero algunos de esos commodities incluso han disminuido la cantidad de, de productos que hemos exportado. Se mantienen positivos porque los precios están altos, como el caso del oro, por ejemplo. El oro sigue, sigue y sigue creciendo porque es un refugio económico eh, y se está aprovechando para exportar más y eso está ayudando. Pero lo que cualquiera puede ver fácilmente es la cantidad de gente que se está quedando en el desempleo. Y al final sea que el crecimiento económico sea menos 1 o 4.8, creo que es mucho más efectivo para la gente ver el nivel de sus ingresos y de su consumo a partir de sus ingresos y eso sigue desplomándose todo el tiempo
0: Gracias Iván gracias Octavio, Elmer nosotros cerramos eh, esta parte de la tertulia, gracias por comentar las noticias más importantes de la semana
1: Vamos a un corte comercial y volvemos con la entrevista con el doctor Eddie Valverde de la unidad médica nicaragüense si desean recibir
0: todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp
1: 8577-1820. Estamos de regreso acá en Confidencial Radio. Gracias por quedarse en sintonía. Ahora vamos con la entrevista con el médico de la Unidad Médica Nicaragüense, el doctor Eddie Valverde. Para conversar sobre las noticias del momento en relación a la COVID-19, el Ministerio de Salud reportó este martes un aumento de contagios de COVID-19 para llegar a 17 semanas consecutivas de ascenso. Según el MinSA, entre el 27 de julio y el 3 de agosto se registraron 383 nuevos contagios de COVID-19, 21 más que la semana anterior. Y es que estos datos se acercan cada vez más al mayor pico de contagios de los datos oficiales que registró 480 infecciones durante la última semana de mayo de 2020, sin embargo, pues a pesar de esto, a pesar del, del aumento de casos, el MinSA mantiene estancada en una la muerte por COVID-19 eh, desde hace 43 semanas. El gobierno ha optado por amenazar a los médicos independientes eh, con suspender sus licencias o acusarlos bajo la Ley Especial de Ciberdelitos por informar a la población y a la vez promueve eh, e invita a la, a la ciudadanía a participar en eventos de convocatoria masiva. Y para conversar sobre este tema, Cindy Regidor entrevistó al doctor Eddie Valverde de la Unidad Médica Nicaragüense. Les dejamos con la entrevista.
0: Gracias, doctor Valverde, por esta entrevista. ¿Qué ha sucedido en las últimas semanas con los médicos independientes que han alertado? y prevenido a la población sobre la COVID-19 en Nicaragua.
4: Los médicos independientes, igual que gran parte de la sociedad civil, hemos sido víctimas de una persecución despiadada de, de parte del régimen, violando nuestros derechos constitucionales y aún grandes convenciones de tratados internacionales, como la Convención de Ginebra, en donde queda establecido claramente que no debe de haber interferencia de ningún tipo de interés o poder político en la atención entre el médico y el paciente, cuando el régimen, cuando la dictadura impide que nuestros médicos eh, se puedan expresar claramente con base a la realidad que estamos observando con hospitales saturados por enfermos de COVID-19 por gente muriendo en sus casas por un contagio que está fuera de control, el régimen responde con represión, con persecución y es básicamente una amenaza de muerte civil hacia el médico porque cuando le están llamando a la oficina de registro sanitario, lo que se les está diciendo es yo puedo suspender su licencia, su permiso de ejercicio profesional y entonces lo voy a ahogar económicamente a usted si usted sigue expresando su opinión, su pensamiento, eh, que es totalmente diferente a la estrategia de negación y encubrimiento de la pandemia que tiene la dictadura Ortega Murillo.
0: ¿Y cómo valora el cierre de las organizaciones de sociedad civil, entre ellas eh, más de 15 asociaciones médicas en los últimos días?
4: Esto responde a un ejercicio de autoritarismo. ...de radicalización de la, de la dictadura y que contradice la tesis de aquellos que creían que acercándose al proceso electoral... Eh, ...la dictadura Ortega Murillo iba a buscar una especie de transición, una especie de negociación con el pueblo nicaragüense. Esto, es, esto es lo que está ocurriendo es una cubanización, una coreización de la nación nicaragüense en el cual toda disidencia es apagado, así como el periodismo, los defensores de derechos humanos, aquellos religiosos que se expresan por la justicia, por la verdad, y ahora toca a las asociaciones médicas y otros grupos que son críticos y que tienen la capacidad de organizarse con fines profesionales, con fines académicos, pero sobre todo para hacer una conciencia de sociedad civil. Para que exista una democracia debe de haber voces disidentes. Es más, nuestra Constitución recoge en sus artículos 50, en el 49, en el 51, el espíritu de que los nicaragüenses debemos de participar en igualdad de condiciones en las actividades públicas y que aún tenemos el derecho de hacer crítica a los funcionarios y que tenemos el derecho de exigir una respuesta porque los funcionarios se deben a nosotros, su soberanía, su autoridad y su salario finalmente salen de nuestro sudor. Pero esta persecución hacia el gremio médico, ese silenciamiento de la sociedad civil, responde a una destrucción completa de toda disidencia en Nicaragua o lo que ustedes mismos han dado a llamar un apagón informativo.
0: ¿Cuál ha sido la repercusión de esta eh, actuación por parte del régimen, este amedrentamiento? Vemos el cierre de las asociaciones médicas, vemos las citatorias que le han hecho a varios de sus colegas, hemos visto además el discurso de la vicepresidenta en donde eh, habla de información falsa propagada por médicos acerca de la pandemia. ¿Qué ha pasado con los médicos? ¿Cómo están trabajando? y ¿Qué, qué tipo de medidas han tenido que tomar bajo estas circunstancias?
4: Primero hay que decir que los únicos que han hablado falsamente sobre la COVID-19 son los funcionarios del gobierno de Nicaragua, comenzando por el señor Ortega, la señora Murillo y los más altos jerarcas del Ministerio de Salud. Y eso no solo nosotros les decimos. Cualquier medio de comunicación internacional de prestigio que usted consulte, CNN, BBC, New York Times, el país de España, hablan claramente sobre los datos absolutamente falsos e increíbles ...que brinda el gobierno nicaragüense. Incluso OPS dice que Nicaragua es el único país que no tiene datos, por ejemplo, sobre vacunación. Incluso OPS decidió priorizar a Nicaragua cuando quedaron pocas vacunas COVID-Chill... ...porque la India cerró su exportación, porque considera que Nicaragua tiene una sobreinfección terrible... ...en los principales departamentos del país... De tal manera que ni siquiera OPS está trabajando con las cifras oficiales del Estado nicaragüense. Porque si así fuese, con los datos que da OPS, Nicaragua tendría los mejores índices de sobrevivencia y los menores niveles de contagio de COVID-19 en todo el continente americano. De tal manera que no necesitaría vacuna Sin embargo, la respuesta de OPS fue ofrecer aún más a través del mecanismo COVAX. Esto desmiente... Toda aquella negación y aquel encubrimiento de cifras que ha sido la estrategia. Por tanto, nosotros queremos decirle que este encubrimiento causa muerte. ¿Y por qué causa muerte? Porque la población tiene una falsa sensación de seguridad. No se toman las medidas con el rigor que deberían. Y peor aún, se participa de actividades de contagio masivo que están proscritas o están prohibidas o suspendidas en la mayor parte del mundo civilizado y que sin embargo en Nicaragua desde el gobierno más bien se promueve. Por supuesto que el gremio médico está atemorizado, el gremio médico está siendo perseguido. Cualquiera de nosotros puede saber que si su ejercicio profesional está en riesgo, si le pueden fiscalizar maliciosamente a su consultorio o su clínica. Este es un acto de intimidación y de persecución y el propósito es lograr un silenciamiento es que no haya disensión, que solamente se escuche la voz del señor Ortega, la señora Murillo, como si fuese la palabra de Dios y no se pudiese cuestionar en lo absoluto. Este es un sentido de esclavitud informativa a los que nos quieren someter, pero que por supuesto, bendito sea Dios, vivimos en una época de comunicaciones digitales, donde no se puede bloquear la verdad. La verdad que es evidente porque los hechos demuestran claramente el desastroso manejo de la pandemia de COVID-19 por parte del régimen actual.
0: ¿Qué información tienen ustedes como unidad médica nicaragüense sobre las repercusiones que ha tenido este amedrentamiento? En su caso, por ejemplo, usted tuvo que salir del país. ¿Hay otros colegas suyos que también han tenido que hacer eso?
4: Sí, de hecho, Cindy, debemos retornar hasta el 2018. Habemos más de 150 médicos en el exilio. Hay más de 50 estudiantes de medicina y de carreras afines a la salud que tuvieron que dejar el país. Hay más de 600 profesionales de la salud, médicos especialmente y enfermeros, despedido por razones de conciencia política a partir de 2018 o por haber atendido a las víctimas de la represión. Estas consecuencias son desastrosas si se tiene en cuenta que formar un médico aproximadamente cuesta entre 14 y 15 años de formación académica y un promedio de 250 mil dólares. Formar un médico subespecialista puede costar, por ejemplo, un cardiólogo pediatra que tenemos uno en el exilio y que puede costar un medio millón de dólares. Para una nación como Nicaragua es una catástrofe sanitaria porque la pérdida de estos profesionales, la pérdida de estos talentos, la pérdida de este conocimiento hace que mucha de nuestra gente que está en Nicaragua es perjudicada porque no va a tener la posibilidad de ser atendido por profesionales de primer nivel. En segundo lugar, tiene un efecto absolutamente retrógrada porque cuando usted destruye las organizaciones médicas, lo que usted está destruyendo es la capacidad de formación de lo que se llama atención o formación médica continua. Nosotros los médicos debemos de estudiar continuamente, debemos de participar de debates, debemos de participar de congresos, de conferencias y hacer discusiones globales. Cuando esto se nos quita, simplemente nos vamos quedando en el atraso porque entonces un médico no se puede actualizar. El espíritu principal y la razón principal de existir de las asociaciones médicas es mantener al médico clínico actualizado y además de mantenerlo actualizado es defender los derechos gremiales, mismos que en Nicaragua son pisoteados diariamente desde el mismo momento que llaman a un especialista, y lo obligan mediante intimidación a ser cómplice con su silencio de una pandemia que está matando gente. Si nosotros no hablamos, si nosotros no denunciamos la verdad, si nosotros no hacemos crítica acerca del manejo de la COVID-19, más personas van a seguir muriendo, más familias van a seguir enlutadas. De tal manera que nosotros tenemos que elegir entre un silencio cómplice con la dictadura de las muertes, porque seríamos cómplices, o levantar nuestra voz y salvar aquellas vidas que se puedan cuando estas personas escuchan las advertencias que se les hacen en pro de su salud. Yo siempre recuerdo que el pueblo nicaragüense no es importante para el señor Ortega, simplemente él protege a su familia y a los suyos, a sus cómplices. Cuando hay un muerto en la familia nicaragüense... Para el del gobierno es simplemente un número más que ni siquiera reporta muchos no se les da el derecho ni siquiera a tener un diagnóstico correcto. De tal manera que toca a nosotros decidir conforme a nuestro pensamiento, a nuestra conciencia y a nuestro corazón, si vamos a estar del lado de la gente, aún asumiendo las consecuencias que hoy tenemos que asumir, como por ejemplo, estar lejos de nuestra tierra, estar fuera de nuestro círculo de trabajo, no poder atender a nuestros pacientes, Muchos de nuestros médicos están siendo asediados, perseguidos o estar del lado del silencio cómplice, que es lo que busca la dictadura.
0: ¿Qué información tienen, doctor, sobre cuál es el estado actual de la pandemia en Nicaragua? Eh, ¿Podemos eh, suponer que hay un nivel de contagio similar al que vimos durante la primera ola el año pasado? ¿Puede ser peor? ¿Qué información tienen eh, ustedes de los médicos que siguen trabajando en Nicaragua?
4: Lo que nosotros conocemos es que hay una saturación a nivel de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del Pacífico de Nicaragua. Y si bien es cierto que ya no se están viendo tantos casos como en la primera ola que ocurrió mayo o junio del año 2020, lo cierto es que la variedad delta, que muy probablemente esté en Nicaragua, aunque no hay diagnóstico molecular en Nicaragua para variedad delta, pero ya sabemos de casos en Costa Rica, incluso algunos exportados desde Nicaragua, casos del Salvador, de tal manera que la principal preocupación es que se nos está muriendo gente joven, gente que no solo está en edad productiva, sino que está... En épocas de paternidad o de maternidad, estamos viendo casos de fallecimiento de hombres y mujeres jóvenes menores de 60 años que están dejando niños y adolescentes en la orfandad. Esto es lo desastroso, porque para muchos estos serán simplemente números. Pero cuando es un familiar, es un vecino, es un amigo, pues uno se da cuenta que la muerte tiene rostro humano. Y es muy importante visibilizar a estas personas que han fallecido y el daño, la consecuencia que deja en el vacío que deja a esta familia en la desprotección económica, en la desprotección moral, en la falta de paternidad con consecuencias desastrosas para estos jóvenes, verdad, para el futuro, para las futuras generaciones. De manera global nosotros podemos decir que el COVID-19 es la principal tragedia de mortalidad de Nicaragua desde los eventos ocurridos en el terremoto de 1972 en Managua y la guerra civil de los años 80. Lo decimos con datos indirectos porque naturalmente nosotros no tenemos las cifras oficiales. Pero la sobremortalidad, ¿y qué es la sobremortalidad? Cuando usted compara la gente que murió en el año 19 y luego lo compara con los que murieron en el año 20, se da cuenta que fácilmente hay 7.000 o 10.000 personas más fallecidas de un año para otro. Esto responde simplemente a los muertos por epidemia, aunque el MinSA lo niegue y les etiquete con otros diagnóstico para confundir maliciosamente las cifras. Sin embargo, las mismas cifras de ellos que reportan esa sobremortalidad te dan cuenta nosotros que en Nicaragua han fallecido más de 10.000 personas por la epidemia de COVID-19, alrededor cómo? de 200 profesionales de la salud y probablemente unos 200 a 300.000 contagiados. Todas estas son cifras aproximadas, hechas por epidemiólogos de prestigio, porque no tenemos las cifras oficiales y solo contamos con datos indirectos.
0: ¿Cómo ve la jornada de vacunación y los mecanismos que se están poniendo en práctica para que las personas eh, accedan a las vacunas?
4: Es lamentable, Cindy, que el proceso de vacunación en Nicaragua sea el más lento de todo Centroamérica. No llegamos ni siquiera al 5%. Ni siquiera 5 de cada 100 nicaragüenses en este momento han sido vacunados con la primera dosis, que es apenas la mitad. Y esto no tiene ninguna justificación más que la ineptitud y la visión ideológica de politizar y sacarle provecho a todo este proceso de vacunación. Y lo vamos a decir en cifras. Nicaragua ha recibido en donación casi 700 mil dosis de vacuna. Esto significa que al menos 350 mil nicaragüenses podrían ya estar vacunados. Deberíamos de tener al menos un 7 a un 10%. ...de personas vacunados, Especialmente debían de priorizarse a los adultos mayores, a los reos y al personal de salud, que son los más expuestos. En segundo lugar, Nicaragua no tiene excusa porque tiene una amplia historia y experiencia en los trabajadores de salud... ...en lo que tiene que ver con jornadas de vacunación. Simplemente era montarse sobre toda esa experiencia... Habilitar a todo ese personal que ya sabe cómo hacer las cosas porque hay que decirlo el personal de salud nicaragüense es uno de los mejores en Latinoamérica en cuanto a los programas de vacunación. Teníamos también 100 millones de dólares que dio el BCI que se podía haber comprado toda la logística para el transporte y la cadena de frío de la vacuna. A estas alturas fácilmente Nicaragua debía de andar entre un 30 a un 40 por ciento de vacunación. Sin embargo como se ha politizado y como todas las decisiones son centralizadas por la señora Murillo, esto se ha hecho lentísimo. En algunas regiones del país, por ejemplo, quienes coordinan estas acciones y nos puede constar, por ejemplo, en mi zona que es Nueva Guinea, lo hacen los secretarios políticos, son gente que no tiene absoluta idea de lo que es epidemiología o salud pública. Entonces, cuando usted antepone el criterio político al criterio de salud, cuando el MINSA tiene buenos profesionales muy bien formados en epidemiología que podrían dirigir este proceso, el proceso se entorpece.
0: Finalmente, doctor, ¿cuál sería la recomendación que usted le deja a la población nicaragüense en medio de estas circunstancias de, de represión, de falta de datos, de falta de eh, conciencia de parte del Estado sobre la magnitud de la pandemia?
4: Primero, el nicaragüense debe de estar claro que él no cuenta con un gobierno. Es un gobierno totalmente ausente, que no está ahí ni para protegerle, ni para tener liderazgo, ni para guiarle. De tal manera que, como no hay Estado de Derecho, no hay ley, sino que sencillamente estamos bajo el capricho de aquellos que usurpan las autoridades. Nuestra única manera de defender la vida es, es unirnos como sociedad, no solo con la sociedad civil, sino también escuchar a los líderes religiosos, tanto sacerdotes como pastores, escuchar a los médicos, escuchar al periodismo independiente, al periodismo crítico, a los defensores de derechos humanos, y tomar conciencia que nuestra vida nos corresponde cuidarla a nosotros mismos. Por tanto, nuestras recomendaciones básicas son tres. Uno... Continúe con las medidas de protección, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. No asista a eventos de aglomeración masiva que son innecesarios. Salga por razones de trabajo y por razones necesarias. Bien. Número dos, usted debe de priorizar en este momento aquellos aspectos que tengan que ver con su salud. Invertir un poco de su dinero en medicamentos básicos como ibuprofeno, antigripales... Eh, suero de rehidratación oral, alcohol gel para las manos, porque si usted tiene un problema de COVID-19, probablemente usted lo pueda atender en su casa si este no es grave y no necesita siempre eh, ir a una unidad de salud porque probablemente lo que vamos a hacer es sobrecargar con pacientes que no necesitan ir a un centro de salud o a un hospital y le quitamos la oportunidad a un enfermo que sí lo necesita. En tercer lugar, la verdadera solidaridad y la, la verdadera hermandad, como dice nuestro himno, debe de tratarse de proteger siempre a los más débiles, debe de tener uno conciencia, sobre todo yo hago un llamado a los jóvenes que muchas veces pues hacen de cuenta y caso que no está pasando nada, siguen en sus bacanales, siguen en sus actividades de ocio, que están llevándole la enfermedad a su padre, a su madre, a sus abuelos, a personas enfermas, que son los que
1: terminan pagando las consecuencias. Gracias al doctor Eddie Valverde de la Unidad Médica Nicaragüense por conversar con nuestra audiencia acá en Confidencial Radio. De esta manera llegamos al final de esta edición especial. Les invitamos a sintonizarnos siempre a través de la señal de Radio Corporación y a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en el noticiero 12 en punto a las 12 y 30 de Radio Corporación regresamos con las noticias del momento en Nicaragua. Recuerde suscribirse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para derrotar la censura televisiva en Nicaragua. Que tengan un buen día.